0: Šņorbērniņi par teātri ar Ievu Struku.
1: Manas Šņorbērniņu viešņa šodien ir Nacionālā teātra aktorsē Budovska, un esmu patiešām priecīga tevi šeit redzēt kaut vai tādēļ vien, ka pietiekam jauns notikums vēl ir, Spēlminaks nominācija, proti par Inta un Intas, speciāli minējuši šos vārdus lomu, izrādēja vīrs, kas zināja čūsku vārdus, un vienlaikus tieši par šo lomu tu pamanījies iegūt arī vēl vienu nomināciju, proti Patriarša Rudenīs students pirmo gadu rīkoja puspa jokam, pusnopietni savu alternatīvo sezonas izvērtēšanu un tieši šī loma ietrāpījās sadaļā neskaidrā identitāte vai identitātes meklējumi. Un tur ir tas āķis, ko jāpasaka arī klausītājiem priekšā, ka nu ir runa nevis par cilvēku, bet par čūsku un viņas neskaidro identitāti, teiksim tā. Protams, vai viņa ir sieviešu dzimuma čūska vai vīriešu dzimuma čūska un tas... Būtu jāskatās izrādē, bet, nu, diemžēl šeit izrādē nebija tik laimīgs sliktenis, kā varētu vēlēties, par ko mēs arī mazliet tālāk parunāsim. Bet tā mana replika, ņemot vērā spāmenoks nomināciju un zelta mušas nominācija, ir par to, vai aktiera dzīve nav viena vienīga neskaidra identitāte. Divus mēnešus tu esi viens, divus cits, un tev vēl katru vakaru cits, un kaut kur tu esi arī pats var būt, bet tad vēl ir filmas un vēl viskas. Kas ir identitāte aktieri, izpratnē, ko šis faci nozīmē un ko tu īstenībā nodomāji, ieraugot tieši šādu formulējumu par šolomu zāta mušai, jo par
0: spājuma pieņemtu pieņemt vienkārši bija ļoti priecīga? Labdien vispirms, <laughs> priekš šeit būt. Milzīgs jautājums. Es domāju, ka viņš arī īsti nav atbildams, jo tā jau ir. Protams, ka mēs nemitīgi iedziļināmies citu cilvēku domāšanās un tad mēs tajā visā kaut kur maldāmies un pa vidu iepinām savas domas. Un tad piesevinamies no tā svešās, un tad beigu galā ir, nu, jā, visticamāk jau, ka, nu, ir jācīnās par to, kas esmu es. Bet man sāk likties, ka tomēr laika gaitā kaut kādā veidā jau formulējas. Bīstamība ir tajā brīdī, kad tās nospēlētās lomas sāk spēlēt tevi pašu. Un tad, rodas jautājums, paga, vai es tiešām esmu tikai tas? Protams, to jau arī nesaprot uzreiz. Vismaz es nesaprotu, es to tikai kaut kāds pēdējos, nezinu, trīs, četrus gadus sāku tā pa īstam saprast, ka kaut kur tas viss ir tādā vienā virzienā, man jau sāk palikt garlaicīgi, varbūt. Tāpēc identitāte viņa kaut kur ir, bet man īstenībā rodas jautājums, vai tad mēs vispār varam viņu noformulēt. Nu, es varu teikt, es esmu aktrisa, bet tas jau pakļauja to, ka es daru to darbiņu, kas sestās ar ielīšanu citu cilvēku ādā. Zin, cilvēks teikt, es esmu un skaidrs Bet tas jau no viss, tā ir profesija. Ārpus tā ir vēl ļoti daudz, kas cits vai vismaz vajadzētu būt. Man gribas domāt, bet es jau varētu jautāt
1: tev, cik tu reāltātē to sajūtu, ka jau pieredzējušāks skatītājs, gan dzīvē, gan mākslā, jo viņam principā jau nerodas tā īsti jautājums, viņš jau tevi ar tavu nospēlēto lomu. Bet te apšā laikā nu, es atceros bērnību. Protams, no aktierisks spēlēju, to šis nevar nekādā veidā būt labs cilvēks, ja, bet tomēr bija bērns. Vai tu vispār sastopies ar to, ka tevi uztver vairāk kā tavu nospēlēto lomu, kādu kopumu?
0: Es domāju, ka tas nav tik daudz satiekoties ar skatītāju, cik satiekoties ar jauniem nepieredzējušiem profesionāļiem, kuri kā, ir redzējuši fragmentus no kaut kā, apmēram, uz deg un uzliek un ir. Nē, ir, ir arī tāda, kas tā drosmīgi vienkārši, hei, es zinu, ka šo tu neesi darījusi un pamēģini izderi to, un tas bieži vien arī nu, dot kaut kādu citu enerģiju un stimulu tam darbam pievērsties, bet tā ir tāda, manuprāt, tieši nepieredzējuša cilvēku lieta, ka liekas, ah, nu jā, nu tur, tur būs komiķis vai tur būs cietējs, un, un visi tur arī kaut kādā veidā apstājas. Bet savukārt par to cilvētisko identitāti, nu, pirmkārt, cilvēks visu mūžu, man liekas, arī tā kā meklē,
1: kas viņš ir. Un otrkārt, es domāju, tā kā nav īsti visas profesijas profesija katalogā, tā ir tās cilvētiskās būtības jau druši var visu mūžu meklēt, kā vispār nosaukt to, kas tu esi. Un, ja mēs manām par nosaukšanu, mēs tiekam jau ļoti slaidi pie tavas jaunākās lomas, par ko arī pirmās brīnišķīgās atsaugsmas, proti pie izrā kur tu spēlē lomu, vispār ar neticamu nosaukumu jaunā sieva. Piedašana, jaunā jā, sieviete. Tātad, jaunā <laughs> sieviete. Un uh, izrāde ir Nacionālteātre aktīru zālē. Pirma bija tikai šī sezonā. Un autors, apzināt viņai nav atvēlējis pat vārdu, bet vienlaikus viņas būtība ir meklēt vārdus visam, kas ir ap viņu. Cik lielā mērā jūs par to domājāt? Mm. Viņai
0: nav personu vārda. Patiesību sakot, gandrīz necik, vienu brīdi tas kaut kā skaisti piedzimainā, kur mēs spēlējam ar īvaru uh, Kļavīnski, viņš spēlē dzirnaunieku, tur ir ļoti konkrēti, ka viņš man prasa, lai es uzrakstu savu vārdu, un tad es saprotu, ka to nezinu neviens, un tas vispār brīnums, ka man pašai vēl nav aizmirsies, lai gan es ļoti greizsirdīgi sargāju to, kas ir manā galvā, un negribu to dot nevienam, jo tik līdz to izlaidārātā. Tas tiek vai noapšaubīts, vai, vai ietekmēts, vai, vai netiek pieņemts, kā mēdz būt to savu vārdu. Viņa atklāja. Bet, vai tā bija tā galvenā doma, par kuru mēs tur... Nu, īsti nē, par to vārdu var būt gluži tik daudz nē, cik vispār par tādu... Nu, to lielo jautājumu. Kas tad es esmu? Jāatgriežoties priekšējiem jautājumiem. Un kas ir pasaulē, un kāpēc ir tāda kārtība, un kur es visā tajā kārtībā atrodos, un kur es gribētu atrasties... Lieli jautājumi, bet viņi vienkārši ielikt tās jaunās sievietes dzīves apsākļi varbūt no tie Vai tieš ir krāšņi, ka un grūti, Jā, lai varētu tā viegli no tā tiktārā. Un tad beigās tas vienkārši mūsu interpretācijā kļūst par tādu gara spēku, kas tevi notur virs ūdens un ārpus, kaut tam tankām baumām vai ciema domām, Nezinu.
1: Bet atgriežoties vēl pēc vārdiem, kas man savukārt pašķita būtiski, ka dzirnavniekam nav niekam, jeb tā saucamiem intelektuālim jauniem. Viņam ir vārds un uzvārds. pat viņš ir saistīts ar profesiju. <laughs> tas, ka ārājiem, jeb zirgu audzētājiem ir vārds, viņu neglābi. jo viņa viņu vārdā nesauc, viņu sauc iesaukā. Un savukārt sievieta ir polikusi bezvārdu, un tas ir ļoti interesanti tieši no tā autora puses, ka katram ir tās savas attiecības ar to, kas ir vārds, un kas vispār ir vārds tādā nu, simbols, kā tiešām nozīmē. Bet runājot par tavu vārdu, tev nav viņš jānosauca, bet vai tas ir tevis radīts konkrēts vārds, kuru tu izmanto katrā izrādē, atklājot tikai, dzirinvniekam, vai
0: neeksistē tāds vārds? Un ja jā, tad kā šis vārds piedzima? Man nav nejausmas, kā tas piedzima. Labi, tādas racionālas domas bija, lai nav pusstundu jāraksta vārds, Tam visticamāk vajadzētu būt īsam, ņemot vērā, ka viņa nav ļoti liela pieredze ar rakstīšanu, bet nu, rakstīt viņu proti. Mm -hmm. Es to vārdīs domāju, tad es teicu, ja viņš nekādā gadījumā nedrīkst nevienam teikt, kā mani sauc, nu vismazāk, tad kurš spēlē man vīru, viņš, man liekas, jo projām arī nezin, kā mani sauc. Bet bija ļoti interesanta situācija, kad es pateicu režisoriem, mēs kaut kā nejauši tur kaut ko teām ā, Ah, jau ir rādījums, tur bija nestrādā, Tad viņš rādīja, ka esmu jau bezvīdami ātrāk ieskrāpējis to savu vārdu. Un, ja, un režisore ja, es nezinu, kā lai tagad to pateiktu, jo droši vien to visu tā nedrīkst atklāt. Bet nu, viņa pateica tik privātu faktu saistībā ar tieši to vārdu, kuru es biju izvēlējies. Viņa nezināja, kas tos izvēlējies. Kad likās vaina kosmos ir saslēdzies, vai spokojies. Bet tas bija tās, nu, es teiktu, pat maģisks brīdis. To īsti nevar izskaidrot, kā tas ir iespējams, jo ir taču tik daudz vārdu, bet izvēlējus tieši tādu, kas arī viņai ir tik nozīmīgs. Nu, Agnes, kad es šo jautājumu, es, protams, gaidīju vienkāršāk <laughs> Bet tā, bija, tas, <laughs> tā bija tas, bija jāiesaura pilnīgi neticami. <laughs>
1: vēl runāt par nežiem vistās, kas ir tāda jauna izrāde. Pēc pandēmijas mēs beidzot atjaunojām studentu ģenerālmēnājumus un tur bija saruna un finālā sarunā piedalījās ne tikai arī šo ringtropu, bet piedalījies arī tu un sarunājies ar studentiem un es ļoti labi sadzirdēju, ka tu teici, ka šis ir bijis mēnājumi process, kurā tu esi uztvērta un sagaidīta kā līdz radītāja savai lomai un Kas ir tas, kas padara par līdzradītāju? Kurš ir tas būtiskais tā kā moments? Jo es domāju, ka daudzi no tavu loma radošiem procesiem ir bijuši pietiekami interesanti, jo citādi droši vien tās lomas nebūtu tomēr bijuši tik liels un veiksmīgas. Kas tev radīja tieši to gandarījumu sajūtu, šai
0: konkrētajai mainājuma procesā? Es pat nezinu, kā to noraksturot. Um, bija visādas situācijas, kurās mēs tur sprūdām un netikām uz priekšu nevarējām atrisināt, Kā tu ainu, kā tu ainu, mēs sēdējām kafejnīcā un, un runājām, nu, karstasinīgi runājām. Man liekas, desmit dienas pirms pirma tā arī nespējām saprast, kādas ir tās attiecības, kas ar viņiem tur notiek, kāpēc tas tā notiek. Tulkojām materiālu, darījām vienkārši krustu šķērsu visu, ko vien var darīt. Bet man liekas, ka tā galvenā lieta ir, ka tā jaunā sieva savās īspausmēs un... Raksturā un domāšanā viņa tieši nāca nevis caur tiem mēģinājumiem, un arī, protams, caur tiem, bet tieši tajās sarunās, ka tu lēnām nonāc pie tā, lēnām pie tā, kas ir tā kā neizbēgams. Tu saproti, ka citu variantu jau nav. Nu, protams, ir katrs mm. cilvēks, tu darīji citādāk, bet manā gadījumā tas nebija smags process. kurā tu kaut kā mēģini nezinu kā caur tehniku nonākt pie, pie tās uh, odarītas, bet tur bija kaut kā pilnīgi otrādāk. Un tas mm, <laughs> nu, tas klišējais vārstās bija tādas dzemdības, bet tik nesāpīgi tieši tajā tēlā, formas ziņā. Un tas nav tā, ka režisors tā kā nepievērš uzmanību tieši pret tevi. Viņa pievērsa, bet visi viņas ieteikumi viņa ļāva man tos kaut kādā veidā transformēt. Tas ir tā, ka tev iedod iedodot un pasaka zīmēt tā. Un tad tu izdomā, ka tu varētu tā, bet nu, nenāk ārā. Tu gribi kaut kā citādāk. Tam audeklam beigās ir jābūt mazliet citādākuma transformētuma. Es domāju, ka tur ir tas ačis, ka tā jaunā sievieta savā domāšanā pēdējā nedēļā, ja domājaties, ir divi mēneši, darba, kuros mēs tā un šitā un tā un šitā un liekas. Pirmkārt, jau gribas, lai ir arī pašam interesanti, bet tas varbūt tāds pirmo trīs mēģinājumu pašmērķīga domāšana. Bet pēc tam tiešām paliek interesanti, un tad tu nesaproti, bet tad kā tad beig galā ar to tik galā? Es nu, jau sāku jau iedzriņu, bet cik tas kaut kā dabīgi, viegli. Un nevis tāpēc, ka būtu viena alga vai tāpēc, ka tas nebūtu sarežģīti, bet vienkārši tāpēc, ka mēs loģiski nonācām pie tā.
1: Jūs klausāties raidījumu šņor Mana saruna viešņa, nacionālā teatra Agnese Budovska. Nu, tu esi tas retais gadījums, kurš vēl nepabeidzu skolu, tika uzlikts uz lielās skatuves, lielās lomās, un līdz mazai zālei laikā faktiski ir nonācis īpašos gadījumos, īpašos, četras jā, četras reizes. reizes, un, kā es saku, režisoriem grīzi izraujot, tevi ir zobiem un nagiem no lielās zāles iestudējumiem, un, Lai cik gribētu šo ļoti, ļoti radošo un brīvo procesu, visticamāk lielā ansamblī, kurā ir, nezinu, sākot ar 15 un mēdzot ar 25 aktieriem, nu, visticamāk tas ir ļoti, ļoti grūti iegūstams. Tad ir kaut kāda pilnīgi cita laika, periods arī vajadzīgs. Un ka tā mazā zāle paliek šiem skaistajiem, pilnīgiem tādiem, nu, intīmējiem radīšanas brīžiem, ka tā zāle to nosaka. Bet kur tu pati jūties komfortablāk, ņemot vairāk, ka tev faktiski Tā lielās skatavs pieredze ir daudzkārt lielāka nekā mazās zāles, tur, kur tev katru tavu kustību redz. Es
0: saprotu, ka man tā pieredze lielajā zālē, bet laikam jau tomēr jāsaka, es tās mazās zāles pusē. Es runāju ar vienu lietuviešu aktrisi, un viņa teica, ka viņa aizgāja no teātra tieši šiemesli dēļ. Viņa pārgāja uz kīno absolūti. Tieši šiemesli dēļ, ka runājot lielajā zālē, lai Kā tev negribētos, nu, pieņems, tu runā mikrofonā, tā tad kaut kur mānies, tev ir jāuzmana skaņa, lai tas būtu tehniski skaidri, saprotams. Savukārt, ja tu nerunā mikrofonā, tad tev ir ārunātīgi skaļi, lai tevi dzirdētu visās rindās un katrā ložā, un tie atkal ir meli. Un citreiz to patiesību gribas tādu kinematogrāfisku, bet <laughs> es būšu godīgs lielās skatūs, atkal ļoti daudz ko var paslēpt kaut kādu mazu nezināšanu vai kaut ko, ko es vēl neesmu sapratusi līdz pirmizrādē, to var noslēpt. Nu, mazā zālē tas droši vien nav tik vienkārši izdarams. Nu, bet, ja jautājums
1: ir par komfortu, tad tomēr gan izvasanāk lielā, bet radošāk...
0: Radošāk, un tās nienses ir mazā zāles Pat
1: jā. par niancēm, arī par ko dažkārt nākas domāt... Nu, viena lieta ir režisors, kurš saliek ļoti daudz sīku malku detaļu, otra ir nāk klāt vēl ar savu to redzējumu un savu individualitāti, un arī ir tātad šīs detaļas. Un tad nāk skatītājs, kurš par to objektīvu iemeslu dēļ nezina neko, un viņš, viņš uztver daļu noteikti uztver, bet daļu paliek... Um, nu, to druši nevar gribēt, bet uh, nocpus gribēt vienmēr var. Kā tas ir ar šo detaļu pamanīšanu un vienalga kādreiz žēl vienkārši par to, ka ir kaut kāda ļoti smalka lietas sastrādātas un skatītāja acis pārslīdu pāri. Tā kā nevainojot arī skatītāju, runa arī par profesionāliem skatītājiem. Mm -hmm. Un es varu pat ļoti subjektīvi teikt, es mēdu izrādes skatīties vairāk nekā vienu, dažreiz, diezgan daudzreiz. Un vienalga ir kaut kādas lietas, kuras tie ir augi piektajā izrādē, desmitajā. Jā, vai tev vispār sanāk par to domāt, un vai tu to jūti, ka daudz, kas no tās malkuma tur arī paliek. Viņi nepamana. Ja pietiek ar to sajūtu, ka tu zini, ka viņš tur ir.
0: Jā, man laikam pietiek ar to sajūtu, jo es nevaru citādāk to lomu izdarīt. Nu, es viņu izdarīt. Ja es nezinu tās nianses, kas ir man ārkārtīgi būtiskas, kas savieno katru vārdu teikumu un domu, tad es nevaru. Man ir grūti, un tad attiecīgi es vienmēr domāju, Citreiz var just, ka piekdiena ir vai sestdiena vai attiecīgi otrdien, kad ir nedēļas sākums, tad nāk nogurus publika, un piekdienās nāk tādu, kuriem gribas pasmieties. Un to arī var just, un es domāju, to jau mēs pat nevaram lāk ietekmēt, kā skatītājs skatās. Turklāt katrā krēslā skatās cilvēks ar savu dienas gaitu, savu dzīvi, savu skatījumu uz dzīvi, un jau gadījumā redzēs citu izrādi tā būtu, varbūt, auglīgi saruna ar viņiem pēc tam kādas diskusijas, Tu paņemt kaut kādu grupu un mēģināt panākt, ka viņi noskatās vienu izrādi trīs, četras reizes un, un pēc katras reizes ar viņiem sarunāties, uzdodot jautājumus, ko viņi pamanīja šoreiz un kas ar citādāk, ka, jo iztālosimies ābolu un mēs katru iztālosimies mhm. kaut ko mhm. citu. Man liekas, ka tā jau ir, ka katrs redz Un izceļ savu vīrietis uz, uz dzirnaunieka un, un arāja lomu skatītos citādāk nekā sievietes un, un tāpat arī uz jauno sievu. Pat šis ietekmē to, kā mēs redzam. Nu, kā
1: mēs arī ģenerāli mēģināmās, tur, tur arī bija auditorijā cilvēks, kas bija redzējis Gata Šmitu iestudējumu Dēlsteātrī un teica... Mm, ļoti skaidrs, tur taisīja izrāde režisors vīrietis, šeit izrādes ievietu, mainās skata punkcija, skatu lēņķa skāri. Mums
0: arī bija atnākuši mm. scenografi jaunie, un es sapratu beigās, ka viņam lielākajai daļai tā kā, vispār nepatīk šī izrāde. Un tas arī ir ārkārtīgi interesants, jo pēc tam nāk publika, kura pēc izrādes plaudē un nelaiž nost cik viņiem ir paticis, bet lūk, ir kompānija, kuriem ir savs viedoklis par to, ko viņi vēlas vai kā tam varbūt vajadzētu izskatīties. Un nu, es jau kā aktieris, es to nevaru ietekmēt, es varu tikai darīt tā kā labāko, un tieši tāpēc man ir vajadzīgi tie smalkie pieturpunkti, nu, lai tad viņi pazūd, bet man viņi ir vajadzīgi, citādāk ir ārkārtīgi grūti. Nu, tad sanāk tā pārāk tukši. <laughs> tajā, es nevēlos bet, nu, tautis bet es nev Šī, bet arī
1: citu darbu un lielo lomu sakrā, man ir arī viens jautājums, par kuru neretrunā, no nu arī ar pieredzējušiem aktieriem, ka, nu, lai cik lielas lomas tu būtu nospēlējis, tu visticamāk jūties katreiz, kā pirmajā kursā sākot atkal jauna darbu un sās no nulas. Domājot par šo tēmu, nenāc prātā, bet vai loma, ja to spēlē daudzas reizes, nu, teiksim, izrāti, kur teiks, mizrāti, teiks spēlēt, nezin, 30 vai 50 reizes, Vai katra tā nākamā izrāde barojas no tā, ko tu esi, piemēram, iepriešā izrādē, bet tieši pašā lomā sataustījusi, atradus, sajotus, jeb tomēr izdodas sākt no nūlas,
0: bet vai vajag sākt no nūles, 50. asins kāzas, piemēram. Es domāju, ka man varētu četros naktī piezvanīt un es norunātu asins kāza monologu. Varam kādreiz pamēģināt. Es domāju, ka es to <laughs> varu. Bet vai tas barojas no tā, ka es esmu piedzīvojas tās iepriekšējās izrādes, man liekas, ka tieši no dzīves. Tas gan savukārt traucējoši. Tāda sajūta, ka man ir jāņem eksemplārs nevis tāpēc, ka es nezinātu tekstu, bet tāpēc, ka man ir tā kā jāiemācās no jauna tā meitene, jo es jau esmu cits cilvēks ar citu dzīves pieredzi, un spēlējot šo meiteni, pazūd kaut kāds trauslums, kas piemīta tur, nezinu, cik viņai, tur 22 gadu laiks vienkārši rītus priekš un tā pieredze un dzīves uztvere un viņai jau pat ir kaut kādā ziņā šobrīd jāslēp. Lai, lai saglabātu izrādes kvalitāti, lai saglabātu to, nezinu, virskaņu vai to vecuma sajūtu, pieņemsim. Es nesaku, es esmu veca. <laughs> 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 Bet ja mēs piskārāmies asidus gāzām
1: un šajās dienās arī par telpu, Andra Freiberg gaiziešanas kontekstā īsten nevar uh, nedomāt. Tad, starp tavām uz skatuves ir iespēja strādāt ļoti neprastā un ļoti nestabilā vidē. Un tālpā arī Ferdinādā un Luīzē, kad slēdīja Milforde, un pārvietošanās arī uz tevi aptiecās, lai gan tu vairāk pārvietojas tādā vertikālā plaknē, vai, piemēram, kāzu finālā tu soļo pāri skatītāju krēslu rindām, Kā tas ir, cik tas no tevis prasa vēl papildus uzmanību, koncentrēšanos, kā ir apdzīvot neklasisku teritoriju? Salamē, piemēram, nezinu, deju absolūti apsūtu šauras letes bīstoties, kas var viss arī notikt. Vai šādi papildus apgrūtinājumi... Piešķir vai nepiešķir kaut ko pašam, tam tā, vismaz kāda tev ir tā sajūta, nu, jo gal galā tu pretī var naukt arī lomas nu, pietiekam klasiskā vidē, tādā, kas neapdraud ne tavu dzīvību, ne veselību. <laughs>
0: runāt par apdrošēšanos par dzīves veselību atcerējus uzreiz, ka es nejaušu, ievēlos skroderdienās silmačos. Ah, to tad arī ļoti mirīgā ja. telpā var mirīgi iekrast. Tiešā arī pilnīgi tradicionālā telpā var ievēloties tā, ka visu vasarus jums vārkus nevar uzvilkt, tā ka viss zilsums apķāst. Tāka, tas nav noteicošais, bet es vien nozīmīgu uzskatu, ka telpa gan Asins kāza platforma un kapšanu pa krēsliem, viņa ārkārtīgi spēcīgi strādā. Es atceros, Un skairs jau, ka tas nebija tāds diezko viegls posms, ne privātajā dzīvē, ne strādājot ar uh, vladislavu Stāpševu, bet uh, es atceros, ka tas asinskās beidzot bija iznākušas, un mums bija skrūdē dienu mēģinājums, un es ieeju zālē, kur ir tukša uz tajā brīdī nekas nenotiek, un es apsēžos krēslos, un man sākās kaut kas līdzīgs panikas lēkmē, jo man likās, ka es pēkšņi atkal tā jaunā mm -hmm. līgava, kas sēž tajā kapakmeņu pilnajā vietā, mežā, kur ir nomiruši cilvēki, un viņa nevar, man respektīvi, tā tēlpa, viņa ir liela, liela nozīme. Un to pat skatītājs var nesaprast un var neustvert, kā mēs to redzam, bet tā atkal ir v <laughs> tas galt salomē, ā, oh, dēja, tas bija ārkārtīgi grūti, tas bija grūti, bet beigās, man likās, nu, bet kā ta citādāk? Tas viss jau kaut kur paliek, un skaidrs, ja sāku, man liekas, kas tie par noteikumiem, kā lai tādos vispār izdzīvo, pieņemsim salomē, tas tiešām tā bija, mēs tur cīnījāmies, bet uh, tad, kad tu tam izēji cauri, tad tu saproti, ka nu, tieši tā vajag vienkārši uzticēties tiem cilvēkiem, kas tu ir radījuši, un ļauties. Bet Proces ir viena lieta, un rezultāts ir kaut kas cits.
1: <laughs> Šeit uh, es tomēr gribu pa, ap, atgriezties pie um, vīrs, kas zināja čūsku vārdus. Kā tev šķiet, kas nosaka, tomēr izrādes veiksmi. Jo nu, mēs visas izrādes īstumā ieceram kā veiksmīgas. Visi teātri, visi režisori, un principā arī visi aktieri. Visi vēlas to labāko. Un tomēr tad, kad tas rezultāts ir sasniegts, Tad iestājas tāda ļoti mistiska zona, kurā man nav tādas tiešas atbildes, kāpēc notiek tā vai citādi. Bet kā tev šķiet šai konkrētajā Ivara Pellu ko neuztvēra vai nepieņēma, vai sagaidīja kaut ko citu nekā domāja, ka sagaidīs publika, jo nemaz negadās tik bieži, ka ir tik atturīgi attieksme. Mielējums, tas taču acīm redzot neizslēdz brīnīšķīgus aktierdarbus, ja reiz,
0: piemēram, ir šāda nominācija, nu kā es tev, esmu, šeit, veļos, kas varētu kas drīkst arī no tēm, es gribu pieķerties tai man liekas, tas ir kolossāls pasākums. Es ārkārtīgi labi pavadīju laiku un, protams, ka tas ir viņu ģeniālais veids, kā pievērst uzmanību patriarhu rudenīm, kurš eksistē un cilvēkiem, kā reiz arī mums profesionāļiem, vajadzētu biežāk to apmeklēt ņemot vērā, ka tā ir mūsu nākotne, kas tur rada izrādes un viņu spēlē. Jā, man vienkārši tas tāds aicinājums, tiem, kas dzird, nāciet nākamā gada to pasākumu, tas ir kolosāli Tas tiešām ir brinčīgs, vienkārši ņemiet līdzi savu izjūtu, un viss būs kārtībā bet atgriežoties pie izrādes virs iznēcha uz kvārds es nezinu. Man tiešām nav atbildes, jo es darīju savu darbu lielā kolektīvā, jāpiebilst. Ar uh, lielu mīlestību un patiku, un kā reiz man atkal bija tā sajūta, ka viss notiek uh, ļoti viegli. Nu, sarežģīti tāpēc, ka, nu, apstākļi un tā tālāk, bet, nu, bez tādas kategoriskas kaut kādas attieksmes par to, kā tam beigu galā, vajadzētu izskatīties no režisora Un, līdz ar to, atkal ir viegli, un, un cilvēkiem ir humorizīta, nu, es domāju, mums aktieriem radot. Un, mums bija lielisks process, un es nejūtu to, kāpēc skatītājs varētu būt uh, atturīgs Ļoti interesants jautājums patiesībā.
1: Jau ar šo jautājumu es gribu arī pārmest tādu vēl vienu citu tiltiņu uz tikko iznākušo filmu Sufliers, kur arī tev ir lomu, kas ir tapusi igauņa režisāru Margus Paju režijā. Ņemot vērā arī citas tavas kino lomas un pieredzi, Ņemot vērā arī šo darbu. Vai beidzot varētu mēs runāt par to, ka latviešu aktīri strādā ne tikai Latvijas mākslas stālpā, bet jau tādā Baltijas stālpā, vai arī tev ir šī sajūta? Jo, jo tā tomēr nozīmē arī tādu reālu sadarbību ar igauņu kolēģiem, ar lietuviešu kolēģiem, un vai beidzot pēc 30 neatkarības gadiem šī sajūta ir ne tikai man kā skatītājiem, bet arī tev kā
0: cilvēkam, kurš piedalās procesā un rada. Tas vispār bija ļoti interesanta vasara. Es tajā vasarā filmējos arī Lietuviešu filmā, kurai kā reiz tagad, 23. oktobrī, ja, ir pirmizrāde Unkvaru Foks, Rīga IF ietavros. Jā, aktieri braukā, mēs braukājām, mums ir iespēja filmēties, un šobrīd Latvijā filmē arī visādas citas. Ne tikai Baltijas, Netflix brauc pie mums un filmē gan seriāls, gan filmas. Nē, nu labi, viņi, protams, pārsvarā paņem savus aktierus galvenajās lomās un mēs pildām to funkciju, kas ir lētais darba spēks, bet profesionāliski, kas ir ārkārtīgi būtiski. Tieši filmēšanas procesā neviens nedrīkst atklāt ne lokācijas. Tas ir atrašanās vietas, ne, ne scenārijus, nekas tur tiek filmēts. Tā, pa kluso, pa kluso, mēs te kaut ko atri pafilmējam, lai gan beigās to var redzēt visā pasaulē. Bet par suflieru runājot, tā bija vienkārši brīnišķīga pieredze. Režisors bija brīnišķīgs. Arī kolēģis. Ļoti gudrs un ļoti, ļoti tolerants. Atturīgs un ļoti pieklājīgs. Un tā bija tāda brīnišķīga atbrīvojuša sajūta. Es ar to cilvēku, ja viņš vienkārši ļauj pamēģinot. Un nevis caur to, tā kā uh šitais man nepatika, darīsim tā. Bet atkal caur to pozitīvo pusi. Un man liekas, ka tā arī ir kaut kādā ziņā. Varbūt pat mūsu pedagoģijas un domāšanas lieta, kas šeit Latvijā ir. Mēs mācāmies nevis caur to, ka tas ir labi un iemācīsimies vēl arī šo. Bet mēs mācāmies caur to, ka m, nē, tas Tāpēc mēs darīsim tā. Līdz ar to, strādājot tādā atbrīvojošā vidē, kaut kur ārpusē ir tāda sajūta, ka kāds visu laiku kaut ko noklusē un nesaka, cik slikti ir. <laughs> tas ir absurds, bet tā ir. Un visu laiku domā, kāpēc man neviens neko nesaka. Bet varbūt tas ir tāpēc, ka viss ir kārtībā. Tikai man tā domāšana ir iedzīta jau tik ļoti, ka liekas... Ah, Skaidrs labi, nekas te nav, nekas man ir ne labi. Darīšu vienkārši, kā es domāju, un tad gan jau var būt kaut kā. Tā uzticēšanās sev pašam īstenībā ļoti maz tiek ieaudzināt. Protams, tā ir arī bīstama lieta kaut kādā ziņā. Nu, nevar uzticēties tikai sevi, ir jābūt kādam, kas vēro no malas. <laughs> Bet, teiksim, jauns aktīris beidz studijas un
1: neizbēgam tieši tā jaunīs man tā sajūta, ka, šauru, Latviju pa un nenotiek nekas. Un man ir sajūta tagad šo visu skatoties, ka ja tu esi labs māksnieks, tad faktiski tu dabūtu pārnacionālo alpu. Nav tā, ka tev ir nu, tagad visa mūžu šeit nolēmtībā jāspēlēt lokāla rakstura uh, darbos. Man liekas, ka var abas tās puses savienot.
0: Nu, es būšu ja. godīga. Kino atlasēs ļoti bieži štata aktierus vienkārši nemazvērs neaicina, tāpēc, ka viņi nespēja savienot grafikus. Filmēšana notiek 12 stundas dienā. Un, ja man ir 12 stundas dienā jāpavada teātrī, tad senākas, es neguļu. Tas ir vienīgais variants, kā es varētu mēģināt apvienot šo. Tā ir tāda lieta, ar kur vienkārši jārēķinās, asot štāta aktivitāte. Bet tas ir īstenībā vienkārši tāds izvēles jautājums. Tu jau pats izvēlēs, kur tu vēlēsies būt. un Kas tev ir sirdī tuvāks, kas ir tas, ko gūsti no attiecīgiem darbiem. un, un āršu tā ir visu laiku no vienas puses uz otru un nu, te ir viena konkrēta darba vieta, pieņemsim. Bet, nu, tas tāds primitīvs salīdzinājums. Ir garoziņas abās divās pusēs, un mīkstumiņš arī. Pie tā mēs arī varētu
1: apstāties, bet ņemot vērā, ka man ir bijusi iespēja satikt darba procesā tieši režisors, kas tev izvēlas un ar tevi strādā, un ņemot vērā, ka pilnīgi visi no viņiem piemin tavu iztēli, tad noslēguma jautājums man ir šāds. Kā tu iztālojies, tieši tu, Agnese Badovska, kā tu iztālojies šņorbērniņus?
0: Zinu kā, es atbildēšu pilnīgi bez iztēles. Es uzreiz ierozīju Nacionālā teātra šņorbērniņas, kur mēs stāvējām vēl nesenšu sezonas sākuma ar krustocākiem. Mums bija tāds iesvietības pasākums, kas ir tāda teātra tradīcija, kur jaunākie kolēģi izvēlas atsākos par krustocākiem, lai pieskatītu turpmākos darbos un dzīves gaitās <laughs> ļoti bieži. <laughs> Jā, tur mēs stāvējām un dalījāmies ar saviem sapņiem. Šīs sezonas sākumā burtiski sapņiem, kas ir naktī gadījušies. Jā, tā bija man pirmā asociācija. Bet otrs variants ir tādas vecas virves un daudz, daudz putekļu. Tas ir tas, ko es redzu. <laughs>
1: Lai te izdodas, kā es saku, tur māku tos putekļus
0: pūst nost. Nu, gaugalā ir
1: skājista vieta. Un arī raidījumam, nav nekāda vaina. Tieši Tā. <laughs> Pie manis šodien viesojās Nacionālā teātris Agnese Budovska, un ar viņu sarunājos Ievas Trunke, raidījuma
0: producente Sandra Dzvecka.